0: Mein Gast heute ist Stefan Park, a.k.a. Der Quotenchinese auf LinkedIn. Stefan ist Copywriter und hilft selbstständigen Unternehmern, sich auf LinkedIn zu positionieren und mit den richtigen Texten Kunden zu gewinnen. Sein Motto ist, meine Wörter öffnen Herzen und Geldbörsen, was eigentlich generell die perfekte Beschreibung für Copywriter ist. Und hier kommt auch rein, was ich an dir, Stefan, sehr einzigartig finde. Und das ist deine Direktheit und den Humor, den du in deinen Texten verpackst. Und genau das ist, worauf wir heute auch nochmal sehr viel Licht werfen werden, uns fokussieren würden werden, werden wie auch du als Zuhörer mit jedem Wort mehr Wirkung und geschäftliches Wachstum erzielst, indem du, ja, mehr Direktheit, mehr Geschichten und mehr Humor reinbringst. Insofern, herzlich willkommen Stefan. Hallo Max, danke für die Einladung, ich freue mich riesig. Freut mich riesig, dich dabei zu haben, wir werden gerade auch schon kurz angeschnitten. Ähm, ein Buch, auf das wir später zu sprechen kommen werden, äh, was auf jeden Fall in den Shownotes mit drin sein wird, als Empfehlung für alle, die dann nachher noch tiefer ins Thema einsteigen werden, aber zu dir. Du hast ja, wenn man äh, Podcasts mit dir hört, eine sehr lebhafte Laufbahn gehabt, bevor du zu Copywriting, also Werbetexten gefunden hast. Und mitunter warst du auch im klassischen Social Media Marketing unterwegs oder Social Media Management. Ja? Und dieses Buch, Boring Letters, was wir nachher nochmal ansprechen können, war ja ein Katalysator für dich, ins Copywriting einzusteigen, anstatt nur Management, in Anführungsstrichen, zu machen. Und ich bin jetzt neugierig, was war der Kern der Erkenntnis? Was so die, war die Erkenntnis in dem Buch, das für dich halt Klick gemacht hat, den mhm. Switch von Social Media Management zu Copywriting zu finden und zu sehen, was man das mega
1: macht in Copywriting? Okay, also The Boron Letters war sicher eines der wichtigsten oder vielleicht das wichtigste Buch, äh, das ich je gelesen habe für meine persönliche und auch vor allem meine professionelle Entwicklung. Mhm. Ähm, vor zwei Jahren habe ich zufälligerweise dieses Buch in die Hand bekommen und ich habe es in einer Nacht durchgelesen ich kann mich noch genau erinnern, damals war ich in Taiwan ähm, da ging es mir damals nicht gut also ich war beruflich überhaupt nicht erfolgreich ich habe wirklich von der Hand in den Mund gelebt ich war mit 10.000 Euro in der Kreide immer schon mhm. da gab, es gab Wochen, wo ich nur Reis gegessen habe ähm, ich bin zwar Asiate, aber jeden Tag nur Reis essen ist auch nicht das gelbe vom Ei und und dann habe ich das Buch gelesen in einer Nacht, ja, und ähm, also die Prämisse des Buches ist, also es ist geschrieben von einem Copywriter, Gary, Gary Halbert, ein bekannter amerikanischer, begnadeter Copywriter, und der hat sich zu der Zeit, während er das Buch geschrieben hat, im Gefängnis befunden, ja, also das Gefängnis heißt The Boron Prison, ja, mhm. und während seiner Zeit dort hat er jeden Tag einen Brief geschrieben, und zwar an seinen Sohn, ja, und das Buch ist quasi das Kompendium dieser Briefe an seinen Sohn und da habe ich mich sehr damit identifizieren können, nicht weil er im Gefängnis war, sondern weil ich auch einen Sohn habe ja. und er schreibt in diesen Briefen, beschreibt in diesen Briefen, was es bedeutet, als junger Mann zu einem Mann heranzuwachsen und unter der Hand ja, hat er ihm auch Copywriting beigebracht. Ja. Hm. Und auch Marketing und Business und die Verbindung zwischen Marketing und Vertrieb und Sales. Ja, und da hat irgendwie plötzlich alles Klick gemacht bei mir. Und als ich dann, ich kann mich noch genau erinnern, um vier Uhr in der Früh war ich dann fertig mit dem Buch. Und <lacht> ich war dann einfach nur geflasht. Ich, kam, ich war so geflasht, wie als ich das erste Mal Matrix gesehen habe im Kino. Genauso geflasht war ich. Ja. Und da habe ich dann irgendwie beschlossen für mich selbst, also wenn jemand... ja so klar, so einprägsam, so unterhaltsam, so deutlich ja, schreiben kann, dann möchte ich das auch können. Und wenn das ein Copywriter ist, dann möchte ich ein Copywriter werden. Und das war der Grund, ja, das war der Katalysator, warum ich äh, beschlossen habe in dieser Nacht ja in Taiwan, dass ich Copywriter werde. Ähm, mhm. Und jetzt, knapp zwei Jahre später, gehöre ich zu den ja, erfolgreichsten, sichtbarsten Copywritern im deutschsprachigen Raum und äh, ich habe wirklich meine Berufung gefunden, ja.
0: Und das Buch, der Kontext darin aus der Geschichte, der hat für dich so das, das gesamte Bild ergeben von deiner Perspektive im Social Media Management dann hin zu, was da noch dazugehört und wie verschiedene äh, ja. Angebotserstellung, Recherche, ähm, Outreach, Messung von Effektivität und so weiter, wie das alles mit reinspielt?
1: Ja, absolut. Also mir war das nicht klar. Also ich meine, das Skandalöse eigentlich, ja, ist, dass Copywriting eigentlich im Studium im Betriebswirtschaftsstudium und auch in Marketingausbildungen ja, nirgends ja, thematisiert wird mhm. gelehrt wird. Ja, das ist eigentlich nicht ähm, im, im Marketingkanon, im Klassischen. Ja? Mhm. Ähm, also zumindest im deutschsprachigen Raum. Und da habe ich wirklich zum ersten Mal von Copywriting erfahren und dann habe ich wirklich verstanden, dass die Grundlage für das gesamte Marketing, für die Verkaufspsychologie, für Werbung im Copywriting liegt. Ja, also wirklich, das ist die Grundlage. Text ist die Grundlage für alles. Text ist die Grundlage für deine Website. Text ist die Grundlage für Ads. Text ist die Grundlage für deine Videos, ja, für Videoskripte. Text ist die Grundlage für Broschüren, für Produktbeschreibungen, für Investoren-Pitches. Alles passiert auf Text, weil alles passiert auf der Sprache. Ja. Mhm. Und, ähm, und da ist es mir dann wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen und dann habe ich erkannt, wow, ja, Copywriting ist die wichtigste Marketingdisziplin und gleichzeitig die unbekannteste, gleichzeitig die unterschätzte. Und da habe ich es mir zum Ziel gesetzt, ja wirklich mich als nicht nur als Copywriter zu positionieren, sondern ich sehe mich selber selbst als Botschafter für effektives Copywriting und ich möchte das in die Welt hinaustragen, ja, damit Unternehmer, Selbstständiger das mal verstehen dass Copywriting extrem wichtig ist für ihr Marketing und dass Copywriting womöglich das fehlende Puzzleteil in ihrem Marketing ist. Ja. Und das Zweite ist es auch, ähm, den Berufsstand ja, des Copywriters mehr nach außen zu tragen und äh, Leute zu inspirieren, äh, Copywriter zu werden. Weil ich bin tief davon überzeugt, dass wir viel mehr exzellente Copywriter brauchen ja, für alle Branchen und wir stehen erst am Anfang.
0: Das Wort Copywriting ist ja nicht mal vielen erstmal nicht bekannt. Man denkt eher so an Copyright, das, das kleine C im Kreis. Und mhm. äh, mir geht es ähnlich. Also das muss man immer erstmal ein bisschen umschreiben, was man ein Copywriter macht, das und das und das und das. Du, genau. dein, dein Slogan eben. Und du bist ja eben primär und ganz sichtbar eben auf LinkedIn unterwegs. Mhm, genau. Und eine Sache, finde ich, die wie eben auffällt, wenn er dich bemerkt, ist deine klare und auffallende Positionierung dort. Also die Farbe, der Name, die Bilder, die Kommunikationsweise. Und ein Begriff, den du immer wieder verwendet hast, wenn du so über das Thema redest, also einer der Begriffe, ist Unfair Advantage. Und mhm. da würde ich gerne äh, noch ein bisschen tiefer graben. Was meinst du damit, wenn du dein Unfair Advantage für Positionierung einsetzt? Ich habe da auch ein paar Einsichten dazu, aber ich würde gerne hören, wie mhm. meinst du das für die
1: Zuhörer? Genau, ähm, also was ich auch mache, ist halt die Leute neu zu positionieren oder Brands neu zu positionieren. Und ich stelle dann immer die Frage, okay, ähm, was ist dein Unfair Advantage? Ja, was ist die eine Sache, die eine Fähigkeit, die dir viel leichter fällt als jeder andere und die die Menschen auch brauchen? Ja, Das ist der Unfair Advantage. Was ist mein Unfair Advantage? Mein Unfair Advantage ist, wie, du, wie bei dir auch ja, als Copywriter, die Dinge auf den Punkt zu bringen, die Essenz ja, von Unternehmen, von Angeboten zu extrahieren und mhm. mit einem Satz oder mit wenigen Wörtern klar einprägsam auf den Punkt zu bringen. Das ist mein Unfair Advantage. Ja. Es gibt, die meisten Leute tun sich da extrem schwer. Die meisten Leute schaffen das nicht. Und ich als Copywriter tue mir da überhaupt nicht schwer. Ja? Mhm. Und ähm, weil ich diesen unfair Advantage habe ja, und weil das einen immensen Wert hat auch für meine Kunden, äh, sind die gerne bereit, halt gutes Geld dafür zu bezahlen. Ja? Und äh, es ist ganz, ganz wichtig, sich über seinen eigenen unfair Advantage schon mal bewusst zu werden. Ja? Und wenn du, wenn du das wenn du das verstehst, wenn du den kennst, wenn du den identifiziert hast, ja, dann, dann kannst du den als wirklich als Türöffner seine Positionierung verwenden, ja, und gleichzeitig ist dann dein Unfair Advantage auch die Grundlage für deine Content-Marketing-Strategie, weil, wie gesagt, mein Unfair Advantage ist Copywriting und für mich war dann klar, als ich dann halt neu angefangen habe, ja, als mich dann noch niemand gekannt habe, ich muss ab sofort Content machen, der immer eine starke Verbindung zu meinem Unfair Advantage hat und zwar Copywriting, zu meiner Markenkette, ja. Und deswegen bin ich jetzt so positioniert, ja, als der Copywriter in den Köpfen der Menschen, ja. Das sind halt häufig auch Dinge, wo, wo man als Produkteigentümer, als Unternehmer nicht selbst
0: daran denkt, so, ach, das ist ja da, das ist für mich selbstverständlich, aber für mhm. andere ist es eben was Besonderes.
1: Absolut, darum geht es, ja. Es hat sehr viel auch mit Selbstwert zu tun und auch sehr mhm. viel mit Self-Awareness, ja. Also ich gebe dir ein Beispiel, ja, also bevor ich halt, wie du vorher erwähnt hast, vor dem Copywriting war ich selbstständiger Social Media Manager, ja, aber mehr schlecht als recht. Ich habe mich da in der Rolle nie wohl gefühlt, ja, und ich hatte damals aber schon Kunden, ja, und mhm. Es war halt so, wenn die Kunden dann gefragt haben: Hey, kannst du das auch machen oder kannst du das auch machen? Ja. Und äh, ich hatte irgendwie Probleme, also immer ein Problem damit, höhere Preise aufzurufen bei Dingen, die mir leicht fallen.
0: Mhm. Ja. ja, das ist ja, verstehst anders, du? Ne? Ja.
1: Das heißt, ich habe nur höhere Preise angesetzt für Dinge, wo ich eigentlich wenig Ahnung hatte, weil ich das Gefühl habe, okay, das fällt mir jetzt extrem schwer, da muss ich mich jetzt extrem einarbeiten und dann ist ein höherer Preis gerechtfertigt. Aber das ist die komplett verkehrte Strategie. Wenn es ja? anstrengend für mich ist, dann muss es ja viel wert sein versus. Genau, also. das richtig. kann mir leicht fallen und es kann viel Impact haben. Genau, richtig. Und das ist ja eigentlich schlecht, weil ich meine, du möchtest ja auch keinen Chirurgen, du möchtest ja auch nicht von einem Chirurgen operiert werden, ja, dem es schwerfällt, dich zu operieren. Ja, so das so ist jetzt meine K schlechteste, die mache ich mal am häufigsten. Ja, genau. Ja, du möchtest jemanden haben, der das schon tausendmal gemacht hat und das jetzt im übertragenen Sinne quasi blind machen kann. So einen Chirurgen möchtest mhm. du, ja. Und da spielst du dann für dich keine Rolle, ob der das in fünf Minuten macht ja, oder in einer Stunde. Hauptsache, der Job wird super erledigt. ja. Und das verstehe ich unter einem Unfair Advantage. Ja. Mhm. Dann stell dir mal eine Welt vor, in der jeder nur so einen Unfair Advantage lebt. Ich meine, unglaublich. Ja. Wie viel glücklicher die Menschen wären, wie viel geiler das Leben wäre, ja, wenn das jedem, jeder so ausleben würde. Aber mhm. die meisten tun das. Ja, die meisten sind zu sehr darauf fixiert, was, man, was der Markt brauchen könnte und zu wenig darauf, was sie selber wirklich Tolles beitragen können. Und das verstehe ich unter Unfall Advantage. N
0: eine
1: Frage, die ich
0: meinen Klienten stelle, wenn wir versuchen, den zu finden, also diesen einzigartigen Ansatz für sie ist und das darüber denkt man eben initial nicht nach, warum tust du die Dinge so, wie du sie tust? Mhm. Um mal ein Beispiel zu geben, einer unserer Klienten ist ein Steuerberater aus Leipzig und Steuerberater ist erstmal ein Steuerberater, kann man ja irgendwie auswechselbar machen. Aber das Interessante an ihm ist, er war früh beim Finanzamt. Hat mhm. quasi die Steuerhinterzieher gebastelt Und jetzt <lacht> fördert er nicht die <lacht> Steuerhinterzieher, aber er kann auf jeden Fall, er hat auf jeden Fall ein anderes Auge auf Steueroptimierung und weiß, worauf es ankommt, anstatt halt einfach nur äh, mhm. Buchhaltung zu machen, sondern halt wirklich Optimierung zu machen. Und gerade auch, wenn wir dann ans Recruiting von ihm gehen, können wir auch sagen, warte mal, früher warst du beim Finanzamt. Du hast, also dort hast du alles andere als Flexibilität. Dynamik, junges Team, flache Hierarchien. Deswegen hast du dein eigenes Team aufgebaut und deswegen machst du dein Team, baust du es so auf, wie du es gerade tust, was ja dann auch wieder für gewisse Steuerberater interessant ist. Für ihn der Unfair Advantage, ja, ich war halt beim Finanzamt, viel interessiert es, aber für jemanden, der als Klient oder potenzieller Mitarbeiter dazu kommt, halt ein, ah, macht Sinn. Absolut, stark. Absolut. Genau. Hast du noch Zielfragen, die du dann deinen Klienten stellst? Einfach, was fällt ihnen leicht oder... Was, mhm. was könnte ein Zuhörer sich jetzt fragen an, ähm, ja,
1: fragen, um ja. ein bisschen so drauf zu kommen. Klar. Also die erste Frage, mit der ich immer starte, ist, was macht dich einzigartig? Ja? Und, äh, und, und und das soll, das soll der, der, der Kunde. Das ist noch mal, das ist Brainstorming. Ja? Der Kunde sagt dann alles oder schreibt dann alles auf. Mhm. Das Gefühl hat das. Dass ihn das besonders macht oder einzigartig macht. Ja. Das, und danach, ja, im zweiten Schritt, frage ich dann den Kunden: sagen wir, wenn wir jetzt eine Liste von 10, 15 Dingen haben, die ihn einzigartig machen, dann frage ich den Kunden im nächsten Schritt: Okay, jetzt ähm, priorisiere die einzelnen Punkte. Ja, was ist Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 etc.? Ja. Mhm. Das ist extrem wichtig. Ähm, weil das hat er so, so, diese Frage hat er noch nie gestellt bekommen, ja, ne? oder hat, hat es sich noch nie überlegt, was macht mich einzigartig und welche dieser Dinge sind am wichtigsten für mich oder machen mich wirklich einzigartig, ja. Und dann prioritisieren wir, und dann nehmen wir nur die drei Sachen heraus. Also die Top drei. Ja? Das sind die Top drei Dinge, die dich einzigartig machen. Und die Dinge für sich, ja, machen die Person nicht einzigartig. Aber in Kombination. Mhm. Schon. Ja. Ich ja, gebe dir ein Beispiel. Ich habe diesen Prozess ich habe selbst für mich gemacht, ja, vor zwei Jahren, als ich mich mhm. neu positioniert habe. Und die drei Dinge, die dann übrig geblieben sind, ja, sind Nummer eins, ich schreibe besser auf Deutsch, als ich aussehe. Ich bin Asiate ja, aber das ist halt Copywriting. Mhm. Nummer zwei, ich nehme mich selbst nicht so ernst. Das ist Selbstironie. Ja. Und Nummer drei, ich habe einen guten Schmäh. Ich bin in Wien geboren und aufgewachsen. Also, das ist mein Sinn für Humor. Und diese drei Dinge in Kombination, also Copywriting, Selbstironie und Sinn für Humor, also Unterhaltung, die Fähigkeit und das Bedürfnis, die Menschen zu behalten, äh, zu unterhalten, ja, machen mich einzigartig. Ja. Und die haben zur Entwicklung meiner Personal Brand Quotenkinese geführt. Ja. Mhm. Das zahlt auf diese drei Dinge ein, die mich einzigartig machen das, ein.
0: Das, 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 die Fähigkeit und das Bedürfnis zu unterhalten. Mhm. Das, das glaube ich ist so ein sehr unterschätzter Wert und ich glaube, das ist so, eine, so ein Kern, den jeder in sich trägt. Selbst wenn man jetzt, ne, wenn man jetzt an jemand denkt, der sehr outgoing ist und die ganze Zeit redet, dann, mhm. der hat das wahrscheinlich für sich. Aber jemand, der vielleicht eine konservative Dienstleistung in B2B Ingenieursmäßig mhm. unterwegs ist. Mhm. Im richtigen Setting wäre der wahrscheinlich auch sehr, sehr involviert in sein Thema und würde sehr lebhaft darüber reden und könnte unterhalten. Mhm. Das kommt vielleicht nur aufgrund von, ähm, ja, okay, hier passt nicht, interessiert ja keinen. Nicht zum Vorschein, aber dann im Rahmen eben in, in so einem Brainstorming-Prozess, ne, wie man ihn macht, äh, kann das dann zum Vorschein kommen und dann wird zum ersten Mal neu gewertschätzt und nach außen getragen.
1: Absolut, ja. Die Sache mit der Unterhaltung ist extrem mächtig. Ja, zum Beispiel Kontext LinkedIn. Ja. LinkedIn gilt als das als das professionelle unter Anführungszeichen soziale Netzwerk, ja. mhm. Und die Leute ähm, setzen fälschlicherweise professionell mit tut langweilig gleich. Ja. Mhm. Ähm, oder beziehungsweise dass jeder einen Stock im Arsch haben muss. Das stimmt nicht. Ja. Was ich sehr früh erkannt habe, ist, dass das Kreativitätslevel auf LinkedIn im Vergleich zu anderen sozialen Netzwerken extrem niedrig ist. Ja, dass der Unterhaltungswert auf LinkedIn im Vergleich zu den anderen sozialen Netzwerken extrem niedrig ist. ja. Mhm. Und das ist eine große Chance. Ja. Das heißt, weil das Kreativitätslevel, weil der Unterhaltungswert auf LinkedIn generell so niedrig ist, ja, ist es ein ganz, ganz großes, braches Feld. Ja. Und wenn du da nur ein bisschen ja, kreativ drauf bist und unterhalten kannst und gleichzeitig ja inhaltlichen Mehrwert lieferst, pff, ja, es war wirklich nicht schwer herauszustechen, ganz ehrlich. Und es ist immer noch nicht schwer auf LinkedIn, ja.
0: V vielen Dank für die Einsicht da. Also das ist auf jeden Fall mega wertvoll, um den Kern zu finden, den man da nach außen tragen kann. Und mhm. wenn wir jetzt ein bisschen wegzoomen von LinkedIn, aber auch wieder reinzoomen in generell eine Botschaft formulieren, sei es jetzt in E-Mail, sei es in Werbeanzeigen, sei es in Postings auf LinkedIn, sei es in direkten Ansprachen. Ähm, mhm. Möchte ich kurz mit der Anekdote einsteigen. Ich habe vorgestern ein YouTube-Short gesehen von Kevin O'Leary. Kevin O'Leary ist in den USA ein Shark Tank dabei, also das Original der Höhle der Löwen quasi, ein Investor, Unternehmer etc. Und er wurde gefragt, was ist die eine Fähigkeit, die du sagen würdest, die am meisten, einen größten Leverage für Erfolg also im unternehmerischen Kontext darstellt. Und er meinte, früher hätte ich auf jeden Fall gesagt Ingenieurswesen, also Software oder generell, weil ein Drittel aller Ingenieure ein Patent entwickelt und dann daraus ein Business macht. Heute würde ich aber sagen, also mein Kevin O'Leary, dass es die Fähigkeit ist, ein Konzept, eine Idee zu nehmen und das in eine Story zu verwandeln, mhm. die dann eben auf Social Media breit angewendet werden kann. Für ihn mhm. war es jetzt im Format von kurzen Videos, 59, 39, 19 Sekunden, mhm. sei also es jetzt Videos oder Texte. Diese Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, hat auch er gesagt, ist das Wertvollste. Und Geschichten sind so die Währung unseres Gehirns. Und da möchte ich jetzt mit dir in zwei... Subkategorien ein bisschen reinzoomen, die auch du super transportierst. Und ich habe da auch ein paar Ansichten zu. Und das ist Story und Humor. Und jetzt die Frage an dich. Wie findest du Informationen, wenn jetzt ein Kunde auf dich zukommt und sagt, hier ist, was ich mache, bla, 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 bla. Also Information, reine Beschreibung. Wie findest du die Story da drin?
1: Okay, gute. Äh, pf, ich liebe deine Fragen, Max. Wirklich, bravo. Das finde ich sehr spannend. Ähm, es ist so, ich muss jetzt mal den emotionalen Kern finden, ja, von, von jeder Beschreibung oder von Dienstleistungsangebot, ja. Die Sache, wir Menschen, ja, wir entscheiden immer emotional. Nochmal, immer, wir entscheiden immer emotional, ganz egal, um welches Produkt es sich handelt, auch wenn es sich um ein technisches Produkt handelt, ja. Und es gibt, es gibt einen biologischen Beweis dafür, ja. Das habe ich mal in einem Podcast gehört, ja. Und zwar habe ich mal gehört, es gab äh, so eine Studie ja, von, von Menschen, die mal einen, die einen Unfall hatten, so eine Energie, also irgendwas, eine, eine schwere Kopfverletzung. Ja? Mhm. Und jene Menschen, die, die jenes Areal ja, ähm, verletzt haben, das für die Emotionen zuständig ist, ja? das irreparabel verletzt war, ja? mhm. die waren nicht mehr in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Ja? Egal welcher Art. Ja? Mhm. Also, also, die, 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 die Schlussfolgerung daraus ist, die die Wissenschaftler von der Studie gemacht haben, ist, dass jede Entscheidung ja seinen Ursprung im emotionalen Gehirnareal hat, ja und deswegen per se ja jede Entscheidungsfindung einen Ursprung, einen emotionalen Ursprung haben muss.
0: So ja. quasi eine Richtung vorgebt mal. Was möchte ich? Und dann kommt der intellektuelle Verstand dazu, der
1: dann sagt, okay, macht Sinn oder nicht oder Notbremse ja, oder nicht. Also die Leute glauben, dass sie aus der Ratio, aus dem Verstand ja ihre Entscheidungen treffen, aber mhm. physiologisch, biologisch hat es immer einen emotionalen Ursprung. Ja? Und das ist extrem spannend. Ja. Und natürlich, es gibt verschiedene Persönlichkeitstypen, denen halt Zahlen wichtiger sind und andere Typen, Persönlichkeitscharaktere, die ja auf das Emotionale mehr ansprechen. Klar, diese Unterschiede gibt es, gar keine Frage. Aber die Ultima Ratio ist, ja, dass der Ursprung immer einen, einen emotionalen Kern hat von jeder Entscheidung. Ja. Und jetzt, um, um auf die Frage von dir zurückzukommen, ich habe jetzt sehr weit her Ausgeholt ist es, wenn ich irgendetwas höre, ja, wenn es eine Beschreibung ist, dann überlege ich mir selbst immer, okay, wie kann ich es schaffen, diese, dieses Angebot ja, zu emotionalisieren? Ja, wo ich suche dann den emotionalen Hook? Ja, und es, man findet immer einen emotionalen Hook, egal um was es geht. Ja, und äh, das ist meine, das ist meine Überzeugung, meine tiefste Überzeugung. Und du kennst es ja sicher, ja, wenn du in der Schule warst oder auf der Uni gab's, hast du vielleicht einen Lehrer ja, oder eine Lehrerin gehabt, ja, die komplett für ihr oder für sein Thema gebrannt hat, ja? Und da hat es keine Rolle gespielt, ja, was es war. Du fandest das Thema dann auch spannend. Ja, weil diese Euphorie, diese Begeisterung von diesem einen Lehrer oder von dieser einer Lehrerin ja, ist, hat sich übertragen auf dich, weil sie mhm. es geschafft hat, dieses Thema emotional rüberzubringen. Ja. Und nochmal, es gibt keine Faden, es gibt keine langweiligen, es gibt keine trockenen Themen. Es gibt nur langweilige Kommunikatoren. Es gibt nur langweilige ja, Lehrer. Ja. Und unsere Aufgabe als Copywriter, als Storyteller, als Content Creator ist es, ja, diesen emotionalen Hook zu identifizieren und daraus eine emotionale Geschichte zu weben.
0: Jetzt, jetzt wäre ich neugierig, ähm, be bevor ich auch noch einen Tipp dazu gebe. Mhm. Gerade weil du gesagt hast, es, es gibt keine langweiligen Emot äh, Informationen. Es, das, es geht nur darum, den emotionalen Hook dahinter zu finden. Mhm. Mein, ich bin neugierig, was dein langweiligstes Projekt wurde, das auf den ersten Blick am fadesten aussah. Um dir vielleicht einen, kurz eine Referenz zu geben. Mein langweiligstes, wenn ich drüber nachdenke, war, es war ähm, ein, ein, ein Chemiefirma, die Baukleber hergestellt hat, damit Fassaden angeklebt werden können. Mhm. Das Interessante war dann letztlich, die haben die Stadions in Südafrika für die WM 2012 oder 2008, wann sie war, mhm. äh, gemacht. Und dann habe ich mich halt in das Thema eingelesen, habe so gemerkt, aha, okay, die haben Riesenprobleme. Diese, diese Bauherren, die letztlich auf der Baustelle sind, wenn sie das alles vor Ort zusammenbauen müssen, aber wenn sie es fertiggestellt, was dieser Kleber erlaubt, liefern mhm. können, dann spart das einen Haufen Zeit und Schmerz. Und dann war auf einmal diese Leichtigkeit mit drin im total trockenen Thema. Mhm, genau. ähm, und das war für mich auch ein großer Haar-Moment damals. Warte mal, ist wirklich alles interessant. Alles kann.
1: Absolut. Spielbar absolut. Sein. Ja, ich meine, schau, was du erkannt hast, ist, den, den Pain ja, deiner Zielgruppe zu verstehen. Ja. Du musst dich immer zuerst fragen, okay, was ist die größte Frustration? Was ist das, was ist der größte Problem? Und damit einhergehend, was ist der größte Wunsch in der Zielgruppe? Und das ist immer emotional aufgeladen, per Definition, ja. Und wenn du es schaffst, ja, das, also deine Kommunikation, ja, oder deine Copy oder deinen Content darauf abzuziehen, auf diesen einen Pain, ja, dann emotionalisierst du die Leute. Weil ultimativ möchtest du das Leben deiner Kunden, deiner Zielgruppe einfacher machen, mhm. ja. Und das emotionalisiert immer. Das triggert immer die Menschen. Ja.
0: Eine, eine, eine Referenz, die ich da gerne nehme, ähm, mit Kunden oder wenn ich Copywriter ausbilde in unserem Team. Und das ist ein bisschen übertrieben jetzt erstmal, aber es ist tauglich. So, ich ja. war, ich, war, ja. ich, war, ich weiß noch, auf dem Weg zu, zu, zur Uni damals, habe ich, da bin ich immer in München an so einem, an so einem Zeitungsstand vorbeigegangen und ich habe immer so mehr oder weniger unfreiwillig die Schlagzeilen gesehen. Und es war irgendwie transe. Also so war es geschrieben, Transe, Box, Boxer, K.O. im P1 oder sowas. Und ich war so, okay, da, das hält wirklich an. Und ja. da ist auch eine Kernemotion dabei, ob es jetzt Überraschung ist oder oder was auch immer dich daran mitnimmt. Da sind sehr viele Triggerworte dabei. Ähm, genau, das ist so ein bisschen ein Referenzrahmen, den ich dafür nehme. Und wenn ich es nicht finde, wie du gesagt hast, ähm, dann, dann grabe ich ein bisschen tiefer und gucke, was ist jetzt das Problem, das Leute mit der bisherigen Lösung hatten. Das heißt, mhm. wenn du bisher Bau, äh, auf dem Bau warst, und die Lösung, Klebewände anzubringen, war das alles vor Ort zu machen. Und das war anstrengend und teuer und hat einfach Tage extra gebraucht. Mhm. Dann haben wir hier einen Ansatz für die Story. Oder ja. halt bisherige Abnehmvarianten haben für jemanden nicht funktioniert, weil er es einfach nicht geschafft hat, nicht Zucker zu essen. Okay, was ist eine, jetzt haben wir eine Variante hier, die klappt auch wenn du Zucker isst, weil mhm. du nur in bestimmten Intervallen isst oder sowas. Zum Beispiel. So, das sind so die, die sexy Ansätze.
1: Absolut. Dann das mit dem, mit den Schlagzeilen, ja. Ähm, das ist das so. Das, du hast recht, ja. Also ich kann nur jedem raten, sich mal die Bildzeitung und die Schlagzeilen von der Bildzeitung näher anzusehen. Ja. Ich meine, klar, man muss nicht darüber diskutieren, dass die Bild ein Schund, Schundblatt ist, ja. Aber die schaffen es, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, ja, mit ihren Titeln, mit ihren Schlagzeilen. Und ähm, wer auch immer diese Schlagzeilen macht, ja, ist auch ein sehr, sehr guter Copywriter, weil er ja. es schafft oder weil die Person es schafft, ja, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, ja. Und das, das ist die Kernaufgabe von Copywritern. Also unsere Aufgabe ist es, die, die Aufmerksamkeit zu catchen und dann durch unsere Texte die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten ja, und dann durch unsere Texte oder den Call to Action die Aufmerksamkeit in den Verkauf ja, zu konvertieren. Mhm. Das alles ja, macht textlich der Copywriter ja, und das ist der Grund, warum, das habe ich oft gesagt, ja, ein Copywriter um ein Vielfaches mehr verlangen kann als ein gewöhnlicher, unter Anführungszeichen, Artikelschreiber. Ja? Weil wir, unsere Texte, unsere Worte bringen unmittelbar mehr Umsatz für den Kunden. Und jemand, der Blogartikel schreibt, und das ist auch wichtig, gar keine Frage, aber der, sein Ziel oder ihr Ziel ist es halt, ja, Artikel zu schreiben, die halt informieren, die Vertrauen aufbauen. Ja? Mhm. Das ist der Unterschied. Mhm. Jetzt haben wir so reingezoomt in Stories an
0: sich und mhm. eine, eine Subkategorie, die du auch super transportierst, finde ich, ist Humor. Mhm. Ähm, ich habe hab selbst äh, eine Weile lang in München damals in Stand-up-Comedy gedammelt okay. und kann da auch gerne äh, noch Input dazu geben. Aber bei dir ist es halt auch super auffällig und sehr sichtbar, wie mhm. du den Humor reinbringst. Du hast vorhin schon gesagt, so ein bisschen die Selbstironie, das Selbst nicht zu ernst nehmen. Mhm. Ähm, aber vielleicht kannst du ein bisschen aufschlüsseln, auch für jemand, der gerade weniger Ansatzpunkte für Humor hat. Wie findest du den Humor? in deinen Texten?
1: Ja, also Selbstironie ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, also wenn die Leute merken, okay, der Typ oder die Brand, die nimmt sich selbst nicht so ernst, ja ist selbst nicht so verkrampft, dann automatisch ja, ist das viel sympathischer. Ich meine, nochmal, wenn du jemanden kennenlernst, ja, da gibt es halt den... Coolen, lockeren Typen, ja, der auch über sich selbst lachen kann. Ja, das zieht die Leute an. Hingegen, da hast du jemanden anderen, der weiß nicht, vielleicht im Anzug ist, stocksteif ist, nicht wirklich lacht ja, oder lächelt und äh, jedes Wort für bare Mund, Münze nimmt und alles auf sich selbst bezieht äh, und generell unlocker ist. Ja. Also, um, um das jetzt irgendwie zu personifizieren, ja darum geht es. Also Leute, die sich selbst nicht zu so ernst nehmen, die das Leben locker nehmen, einen, eine optimistische Lebensgrundeinstellung haben, ja, die ziehen die Menschen auch mehr an. Ja? Mhm. Also das einmal vorweg. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, was Humor betrifft, Humor hat sehr viel mit, mit Rhythmus zu tun. Sehr viel mit ja. Überraschung. Ja. Äh, hat auch sehr viel damit zu tun, Dinge auf den Punkt zu bringen. Und äh, was Stand-up-Comedians machen, und das liebe ich so an denen, ist, dass sie sind sehr gute Beobachter des alltäglichen Lebens. Ja. Sie beobachten Dinge, die jeder kennt, aber framen es auf eine andere, neue Art und Weise, die die Leute so noch nie ge gehört oder gelesen haben. Und insofern sind Copywriter und Comedians ja und Kabarettisten sich sehr, sehr ähnlich, ja, was ihr Handwerk betrifft. Ja. Und, und das ist der Grund, warum ich mir nicht gerne Stand-Up-Comedian-Specials anschaue. Hast du, hast du einen Lieblings-Comedian? Lieblingscomedian ist Assas, Aziz Ansari, ja. um, Das ist dieser Inder. Ah, der, ja, nein, ja, aus den USA. Aus den USA, in der Daily ja. Show ist er, oder? Bitte?
0: Ist er in der Daily Show? Oder wirklich? Um,
1: nein, nein das, ist, nein, das ist der Hassan. Der, der, der war früher in der Deli-Show, aber der hat jetzt auch eine eigene Netflix-Show. Aber der Cezan Sari, der, der ist wirklich genial. Ja. Ähm, schau dir das neueste Special von ihm an auf Netflix. Also er hat mehrere Specials, aber sein allerletztes, sein neuestes. Okay, und, Verlinken. Ähm, Ja, Wahnsinn. Unglaublich, wie er aktuelle Themen ja, aus Gesellschaft und Politik auseinander nimmt, ja. ähm, und Er hat auch eine Tiefe. Ja, der hat auch eine Tiefe, aber ist gleichzeitig extrem witzig. Und das inspiriert mich sehr auch für den, für den eigenen Content, ja. Mhm.
0: Äh, also, es ist von Stand-Up-Comedian ähm, kann man, glaube ich, da sehr viel lernen und einfach das anzuschauen. Ähm, da kriegt man mit der Zeit so, finde ich, die Muster rein. Eine Sache, die mir da auch sehr hilft. Und das war mhm. von einem meiner Mentoren, weil ich mir sehr viel so, so Non-Fiction-Kontext, Content reingezogen habe. Fachbücher lesen und Team-Business-Podcast ja. und da und die, dies und das und ständig lernen. Ja. Und was er mir äh, mal nahegelegt hatte, war einfach mal Comedy-Podcasts zu hören. Ich Super. Selbst Comedy, aber auf Podcast bin ich dann nie gekommen und einer, den ich da sehr empfehlen kann, ist Bad Friends mit Bobby mhm. Lee und Andrew Santino, äh, ich, ja. mhm. wo, wo man halt ein bisschen dann beim Zuhören auch erlebt, wie es ist, wenn man sich nicht zu ernst nimmt und einfach mal reagiert und dann desto peinlicher es für den einen oder anderen wird, desto unterhaltsamer wird das Ganze, desto mehr zieht es einen rein. Und anstatt, dass man dann irgendwie Respekt für die verliert, indem sie halt diese Verletzlichkeit zeigen und sagen, hey, hier kannst du einen Witz machen, da kannst du einen Witz über mich machen, ist voll okay. Und ich mache noch selbst den Größten über mich selbst. Äh, ist, das gibt auch eine sehr sehr große Solidität. Mit da kann natürlich auch ein Ausweichmechanismus werden, von wegen, ich mache mich selbst runter, bevor du es kannst, um deine Erwartungen zu senken. Das ist damit, glaube ich, auch nicht gemeint, mit self-deprecating Humor, sondern halt einfach zu zeigen, hey, du siehst es, ich sehe es, hier ist was, worüber wir lachen können. Was können wir jetzt noch zusammen
1: machen? Absolut. Mhm. Ein, eine
0: Metapher hast du gesagt, irgendwas mit einer Banane. Du hast dich als Banane bezeichnet oder sowas. Da muss genau. ich ja schon sehen.
1: Ja, ich zeige ja. ja. mich Spaß haben als Banane außen gelb und innen weiß. Ich bin ja Asian, also meine Eltern kommen aus Korea, aber ich bin in Wien geboren und aufgewachsen. Und äh, ja. Ich, meine Mentalität ist weiß, also halt wienerisch, aber ich schaue aus wie ein Koreaner. Ja. Mhm.
0: Und da, das ist halt auch ein wichtiger Takeaway, finde ich, für Comedy und wenn ich versuche, Comedy in meine Texte oder Videos oder für Klienten einzubauen, äh, halt ein Bild zu verwenden, wo es halt sofort ist, ah ja, etwas, genau. das aussieht wie. Absolut. Diese Bildmetapher, der Rhythmus, den du angesprochen hast, wo Leute häufig gerne so Dre in Dreier-Sets Beschreibungen machen. Genau. Kennst du das? Kennst du das? Und kennst du das, wo das dritte dann etwas ist, das aus der Reihe tanzt?
1: Absolut. Richtig. Das sind
0: so Sachen, die eben den Rhythmus brechen. Äh, Buchempfehlung an der Stelle, The Comedy Bible von Judy Carter, für Leute, die da ein bisschen strukturierter rangehen wollen und denen es schwerer fällt. Okay, geil. Das Super. hat mir damals sehr geholfen. Super. Cool, danke für den Input schon mal. Jetzt so, um es ein bisschen abzurunden, was steht mhm. bei dir an 2022 an? Wie geht es weiter für dich?
1: Ähm, ja, also ich habe, also 2021 war ein tolles, also sagen wir, es, es war ein sehr intensives Jahr und ich auch extrem viel gewachsen bin, sowohl als Mensch als auch als Unternehmer. Und 2022 ist mein Fokus, dass ich äh, mich mehr auf Content konzentriere. Ja, also ich habe das Gefühl, die Kon also ich, ich mache weiter jetzt auf LinkedIn gar keine Frage und möchte jetzt mehr auf Videos setzen. Ja, also das nächste soziale mhm. Netzwerk, das ich erobern möchte, ist YouTube. Und TikTok, das finde ich extrem spannend mhm. ähm, und LinkedIn mache ich weiter, gar keine Frage. Ich werde aber wesentlich weniger Kundenarbeit machen. Ich habe jetzt äh, wirklich ein gutes Team an Copywritern aufgebaut, die das ja, fast zu 100% selbstständig bearbeiten können, ja, auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ich schaue da nur mal drüber, ja, mache Qualitätskontrolle. Und diese freigewordene Zeit, jetzt dank meines Teams kann ich jetzt dafür nutzen, dass ich halt Content mache. Und wirklich, Content ist eigentlich meine wahre Leidenschaft. Ich liebe Copywriting, gar keine Frage, aber ich liebe es, wirklich geilen, kreativen Content zu machen, ja, den, der die Menschen berührt und der den Menschen wirklich etwas beibringt, neue Perspektiven eröffnet. Und ähm, da, ja, da, da möchte ich mich wirklich fokussieren. Jetzt ist, für,
0: ist für ja. Content, ist Content für dich, also ne, wie jetzt bei Comedy zum Beispiel, eine ne soziale Beobachtung, so ich sehe das, hier ist mein mein Twist dazu, oder ist es Selbstausdruck, beides, was bedeutet das für dich? Für Content oder deine Ideen?
1: Content ist, ja, Content für mich ist äh, ein Stück Content zu produzieren, sagen wir, Videos zu produzieren, ja, regelmäßig, mehr, vielleicht einmal die Woche oder mehrmals die Woche. Ähm, wo, der die Menschen unterhält, der den Menschen etwas beibringt, ja, der den Menschen irgendwie die Augen öffnet, ja? Und ich mache das immer aus der Copywriting-Brille, ja. Copywriting ist quasi meine Methode, mein Vehikel, ja. Das ist mein Thema, aber gleichzeitig möchte ich halt ähm, auch halt, ja, also auf kreative Weise in Videoform Copywriting unter die Menschen bringen, ja? Und ohne, dass es auch nur eine Millisekunde langweilig ist, ja. Das ist mein Ziel. Und äh, darauf freue ich mich schon sehr, also, weil, also ja, da kann ich wirklich aus dem Kreativen schöpfen. Und äh, das Schöne ja, am kreativen Beruf ist, das kannst du sicher bestätigen, ist, ähm, dass du etwas aus dem, dass du etwas Neues, also dass du Wert aus dem Nichts schaffst. Ja? Und es und ist auch irgendwie ein Adrenalinkick, weil am Anfang weißt du nie hundertprozentig sicher, ob du es schaffst oder nicht ob ja. es geil wird oder nicht. Ja. Und einer der schönsten Momente ist halt immer dann, wenn du halt jetzt, sagen wir, eine Website fertig getextet hast und es fühlt sich wirklich rund an. Ja. Mhm. Du weißt ja ganz tief in deinem Herzen, pff, das ist geil. Ja. Das ist geil. Ja. Und dann schickst du es dem Kunden und dein Kunde sagt, fünf Minuten später, nachdem er es erhalten hat, das ist geil. Ja. Und ihr beide wisst, ja dass sich diese Website gut verkaufen wird. Und, und das ist halt so cool an unserem Job. Du hast halt dieses Unsicherheitsgefühl am Anfang und du schaffst es trotzdem. ja. Und, und das ja, das ist
0: unglaublich geil. Und, kann, ich, kann ich bestätigen. Ja. ist manchmal ne, natürlich dann anstrengend, wenn man so ist, okay, stimmt das, stimmt das nicht. Geht jetzt in die richtige Richtung und dann aber durch dieses Auf und Ab, dann kommt so eine Richtung raus und dann irgendwann, also ich habe es mal mit einer, äh, Schwangerschaft oder Geburt Also, du hast so eine Idee, also ich, ich habe jetzt keine Kinder und ich bin keine Frau, aber ich, ich, ja. ne, irgendwann hast du so eine Idee und das ist so, oh, schön. Und dann wird es größer und größer und das Ding muss raus und dann ist es erstmal sehr viel Chaos, mhm. sehr, sehr viel Geschrei, vielleicht sogar ein bisschen Blut vergießen und du bist so: Was mache ich hiermit? Aber ja. am Ende, dann, dann geht es so in eine Richtung, wo du sagst, warte mal, jetzt ist es, jetzt, jetzt habe ich hier was Konkretes und ich sehe, es verwandelt sich in was Schönes und es hat sein eigenleben. So stelle ich mir zumindest vor. Ähm, und so erlebe ich auch das Copywriting oft genug.
1: Ja, wobei ich sicher sagen muss, dass die Geburt für die Frau wahrscheinlich schmerzhaft ist. Als ja. Copywriter. <lacht> das, ist, das ist dann unser Äquivalent. <lacht> genau, aber ja, und du verstehst, was ich meine. Absolut. Das ist das Coole. Mhm. Stefan, vielen Dank
0: für deinen Input. Wenn Leute mehr von dir finden möchten, wo tun sie das am besten?
1: Ganz einfach. Auf Google Quotenkinese eingeben, dann findet sie mich.
0: <lacht> Werden nicht sehr viele Leute drauf bieten wahrscheinlich. Ja. Okay, okay. Kotenchinese, Stefan Park mit PH, also Stefan mit PH auf LinkedIn auch Codenchinese. Codenchinese findet man dort auch direkt, ne? Direkt. Codenchinese. Alles klar. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke Max, super.